0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast sind Armin Steuernagel von der Purpose Stiftung und Tim Schumacher von Ecosia. Wir reden über Verantwortungseigentum. Was passiert, wenn das Unternehmen sich de facto selbst gehört? beziehungsweise die eigentlichen Anteilseigner schon noch Stimmrechte haben, aber die Gewinne, die ein Unternehmen macht, nicht mehr aus dem Unternehmen ziehen können, sondern diese Gewinne nur noch dem eigenen Unternehmenszweck dienen. Das bisherige Rechtssystem hat so eine Unternehmensform noch gar nicht vorgesehen. Klar, es gibt das Stiftungsrecht, es gibt die GMBHs, darüber sprechen wir auch alle, aber auch darüber, warum sie nicht geeignet sind, als rechtliches Konstrukt für diese Idee herzuhalten. Es gibt neben Ecosia noch ein paar andere Beispiele, ähm, zum Beispiel Einhornkondome, relativ bekanntes Beispiel die auch eine äh, GmbH im Verantwortungseigentum sind. Es gibt aber auch ein paar historische Beispiele, die ähnliche Konstrukte haben, wie Bosch oder Zeiss zum Beispiel... Und Tim berichtet in dieser Episode, wie das eigentlich konkret bei Ecosia jetzt gelaufen ist und gibt ein kleines How-To wieder. Und daraus ist eine ganz spannende Episode geworden, ein ganz spannendes Gespräch geworden, wie ich finde. Gedankengänge zu Wirtschaftssystemen, aber auch How-To-Verantwortungseigentum. Also hört mal rein in den nächsten 40 Minuten mit Tim Schumacher und Armin Steuernagel. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Fabrik. So, ich darf begrüßen am Mikrofon Armin Steuernagel. Hallo Armin. Grüß dich, Frank. Und Tim Schumacher. Hallo Tim. Hallo. Armin, ich fange mal mit dir an. Ähm, wenn man sich in das Thema Verantwortungseigentum einliest, fällt relativ schnell oder fallen relativ schnell Begriffe wie Turbo Kapitalismus, überbordene Gewinnmaximierung und dergleichen. Was ist eigentlich so schlecht am Kapitalismus und an Gewinnmaximierung?
1: Ich glaube, der Kapitalismus hat uns unglaublich weitergeholfen äh, als Menschheit. Er hat viele Menschen aus der Armut äh, gebracht. Insofern will ich jetzt gar nicht irgendwie gegen den Kapitalismus reden. Kapitalismus ist ja auch ganz interessant. Woher kommt äh, Kapitalismus von Kapital? Kap Kapital im lateinischen Capitus, Köpfchen. Also das ist scheinbar der Ismus, wo es ums Köpfchen geht. Und das ist ja erstmal gut. Ähm, ich glaube, wir haben nur den Kapitalismus äh, in den letzten 30, 40, 50 Jahren in eine Richtung sich entwickeln sehen, gerade aus dem anglosächsischen Raum kommend, aus den USA, äh, aus England, wo er, ich sag mal, seine Wurzeln etwas vergessen hat, nämlich die Wurzel, dass es ums Köpfchen geht, die Wurzel, dass es um Menschen geht. Dass eigentlich die Idee von Kapitalismus ist, echte Menschen sind Eigentümer einer Firma, private Produktionsmittel, das ist ja die Idee von Kapitalismus, nicht Staatswirtschaft, äh, sondern eben. Eine Wirtschaft, wo es privates Eigentum gibt. Und äh, das finden wir so toll, weil wir sagen, da sind echte Menschen hinter. Da identifiziert sich jemand mit einer Firma. Ne? Das ist Kapitalismus. Das ist doch toll, ne? wenn der Frank selbst entscheiden kann und nicht aus irgendeiner Parteizentrale gesagt bekommt, was er als nächstes macht. Was wir aber inzwischen generiert haben, sind nicht Parteizentralen, sondern sind anonyme Aktienmärkte, äh, wo in Nanosekunden Aktien über den Erdball geschossen werden mit Eigentumsrechten und wo man in der Tat zwar nicht mehr aus der Parteizentrale, aber aus ich sage mal auch Hochfrequenz-Rechenleistungszentren äh, ähm, äh, äh, Anweisungen implizit an Firmen gehen, dass sie zum Beispiel gnadenlos Gewinne maximieren. Äh, ich habe das bei meinem Vater erlebt, der eine Klinik, äh, eine Reha-Klinik, die super profitabel war, geführt hat, die mehrmals verkauft wurde zum Schluss an einen Aktienkonzern, äh, wo inzwischen aus 1000 Kilometer Entfernung in einem Head-Office Entscheidungen getroffen werden äh, über das, was dort vor Ort geschieht von Menschen, die da noch nie waren. Und das ist, glaube ich, einfach was, wo ich sage, das, das finde ich, ähm, ist eine Entwicklung, die in der Tat äh, sehr bedenklich ist, weil sie insgesamt äh, uns alle mehr und mehr zu, in so ein Gefühl bringt von Ohnmacht. Ne? Wir sind irgendwie alle nicht mehr so ganz happy. Und ich meine, die, die Statistiken beweisen das ja auch. 80 Prozent der Menschen sagen ja, sie haben innerlich gekündigt oder oder ähm, machen nur Dienst nach Vorschrift, äh, das kann doch eigentlich nicht Kapitalismus sein. Der muss
0: doch ein bisschen mehr Spaß machen. Tim, du bist ja also in deiner Rolle eigentlich hier als ähm, Ecosia-Eigentümer oder Miteigentümer, ähm, aber du bist natürlich auch Investor und nicht irgendeiner, nämlich Investor des Jahres 2020. Das heißt, also jetzt mit Schublade auf, Schublade zu, ähm, das ähm, äh, schnelle Zuordnen von Aktiengewinnen an Kapitalmärkten ist doch eine sexy Sache eigentlich, oder? Mhm.
2: Naja, ja und nein. Also ich, ich investiere ja in Startups genau aus dem Grund, weil ich es liebe wie Gründer. Und die Gründerphase ist ja wirklich, sag mal, das Paradebeispiel von eben, wie Armin gesagt hat, quasi Kapital mit Köpfchen. Man ist mit vollem Ehrgeiz dabei. Man hat volle Leidenschaft für ein Team, für ein Thema und ein Team und, ähm, Deswegen investiere ich in dieser frühen Phase und nicht an den Aktienmärkten, weil da arbeitet man mit echten Menschen, die echten Firmen äh, aufbauen und im besten Fall, ich habe ja, hab ja auch sag mal äh, schnödes Softwaregeschäft, äh, aber im besten Fall äh, zum Beispiel bei Klimatechnologie eben auch noch Themen, wo alle dran begeistert sind äh, und die die Welt wirklich voranbringen und ähm, ja, das ist Kapitalismus, aber ich glaube, das ist genau die Art guter Kapitalismus, äh, die Armin gerade gemeint hat.
0: Professor Dr. Hermann Simon von Simon und Kucher, also eigentlich der Top-Wirtschaftsvoices hier in diesem Land mit einer wahnsinnig langen Vergangenheit, hat in seinem neuen Buch ähm, Am Gewinn ist noch keine Firma pleite gegangen ähm, geschrieben, dass eigentlich auch der Gewinn das sozialste Instrument des Unternehmers ist. Also der Gewinn ist dafür da, um eben Gehälter zu bezahlen, um Wertschöpfung zu erzielen, um ähm, ein, ein, eine Stadt, einen Landkreis am Laufen zu halten, um Teil des Systems zu, zu sein. Läuft quasi das Verantwortungseigentum, dazu kommen wir dann gleich noch, ne? nicht Gefahr, den Gewinn äh, schlecht zu reden? Im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen
1: einfach nur uns fragen, was ist Mittel, was ist Zweck? Weshalb sind wir aktiv? Wofür haben wir Unternehmen gegründet? Haben wir Unternehmen gegründet, um Gewinn zu machen? Oder ist Gewinn ein Mittel, um den eigentlichen Zweck, den die Wirtschaft meines Erachtens hat, nämlich uns Menschen zu versorgen mit den Gütern des täglichen Bedarfs und auch des nicht täglichen Bedarfs, äh, ohne dabei den Planeten zu zerstören, übrigens, wie wir ja gemerkt haben in den letzten 100 Jahren, ähm, um diesen eigentlichen Zweck zu erfüllen? Und ich würde einfach sagen, ja, Gewinne sind nötig, aber... Das Wichtige ist doch, dass sie Mittel bleiben und nicht zum Selbstzweck werden. Und ich glaube, das Gefühl, was eben viele zur Kritik an Milton Friedman ähm, treibt, ist ja genau das, dass man das Gefühl hat, äh, lieber Milton Friedman, du stellst Gewinn über alles und du stellst, so ähnlich wie du das ja auch gerade zitiert hast, ähm, äh, so tust du, so, als ob die Firma nur für den Gewinn existiert. Dabei existiert die Firma doch eigentlich für einen Zweck, für etwas, was sie machen möchte und die meisten Gründer gründen auch nicht, weil sie denken, ich will Gewinne machen, was mache ich jetzt, sondern die haben eine geniale Idee, die haben Leidenschaft, wie Tim gerade sagte, die haben einfach Lust, sich selbst zu verwirklichen, autonom zu sein, eine richtig geniale Idee auf die Erde zu bringen, das sind Zwecke und dann muss ich natürlich Gewinne machen, damit ich die verwirklichen kann. Und das ist, glaube ich, einfach sozusagen, wo wir uns immer wieder fragen müssen, mache ich Gewinn zum Selbstzweck, dann lande ich natürlich bei sowas wie Dieselskandal, weil dann sage ich, die, das Ziel, gute Autos zu bauen, ne, die, die die Kunden nicht betrügen, das ist ja eigentlich nur ein Instrument, denn eigentlich äh, mache ich Gewinne. Äh, wenn ich aber sage, mein, mein Zweck, mein Purpose ist, ne, ich betreibe eine Suchmaschine oder was weiß ich, dann mache ich natürlich Gewinne und versuche mit diesen Gewinnen dann diesem Zweck weiter zu dienen. Natürlich zahle ich dann auch Mitarbeiter etc. Aber ich glaube, wir haben wir haben in der Tat den Gewinn ähm, zu einer äh, heiligen Kuh gemacht, zu einem, zu einem Selbstzweck gemacht und da muss er runter.
0: Mhm. Ihr holt quasi diesen Purpose oder ihr holt den Gewinn vom Sockel, indem ihr an den Eigentumsverhältnissen schraubt oder schrauben möchte. Das heißt, ihr, in, damit meine ich eigentlich die Purpose Stiftung neben ein paar anderen Entitäten, ist aber glaube ich so die Purpose Stiftung das Dach Unternehmer*innen zu helfen ins Verantwortungseigentum zu kommen. Vielleicht kannst du das in zwei drei kurzen prägnanten Sätzen kon konkretisieren.
1: Äh, klar, also Verantwortungseigentum hört sich erstmal groß an. Die Idee ist einfach ähm, letztlich zu sagen wir als Unternehmerinnen, ich habe auch ein, äh, zwei Unternehmen gegründet und äh, wir wollten einfach versprechen an alle, also an Frank, aber an, an, an Konsumenten, an MitarbeiterInnen, dieses Unternehmen dient einem Zweck, gehört sozusagen sich selbst und wir sind Treuhänder, wir können Geld entnehmen, wir bekommen eine faire Kompensation, wir bekommen auch dafür, dass wir am Anfang viel Risiko eingegangen haben, bekommen wir auch später noch was, aber wir können uns nicht alles entnehmen. Zum Schluss ist das Vermögen an das Unternehmen gebunden. Wir sind eben TreuhänderInnen und nicht Vermögenseigentümer, die sagen, das ganze Unternehmen ist eigentlich mein meine privates Vermögen so und ich kann damit machen und tun, was ich will, so wie ich einen Sack Kartoffeln verkaufen kann äh, und äh, bringt, wie auch immer ich will, so kann ich auch das Unternehmen verkaufen. Und was wir halt realisiert haben, ist, dass wenn man nichts macht, wenn man einfach eine GmbH gründet, dann ist es juristisch so, dass die GmbH oder eine andere Firma, Aktiengesellschaft, wie auch immer, wenn ich die besitze, dann besitze ich erstmal laut deutschem Recht eine Sache. Das heißt, ich kann die verkaufen, wie so ein Sack Kartoffeln eben. Und wenn man das Gefühl hat, ich will das eigentlich nicht, meine Firma ist kein Sack Kartoffeln, meine Firma ist ein Zusammenhang von Menschen, die für was arbeiten, für eine sinnvolle Sache. Und ich möchte versprechen, liebe Leute, wir arbeiten nicht für mein Vermögen, wir arbeiten gemeinsam für diesen Zweck, dann muss ich rechtlich verbindlich versprechen können, stopp. Ich kann mir Gehalt entnehmen, ich kann mir eine Gründerkompensation entnehmen, aber zum Schluss kann ich mir keine Gewinne ausschütten. Und zweitens, die Kontrolle über diese Unternehmen bleibt immer bei Menschen, die in diesem Unternehmen eine Verbindung haben, die damit verbunden sind, die da arbeiten, die es gegründet haben. Und wir nennen das einfach die zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums, die kurz zusammengefasst heißen Selbstbestimmung, was ich gerade sagte. Immer Menschen, die vor Ort sind. Und zweitens Sinnprinzip, das heißt, das Unternehmen arbeitet für einen Zweck, für einen purpose und ähm, Gewinne werden erwirtschaftet. Und natürlich ähm, kann man auch gut was verdienen, aber es ist nicht der Selbstzweck.
0: War das auch eure Gedanken, Tim, ähm, als, es, ähm, als ihr Ecosia ähm, in eine andere Rechtsform, ist es ja gar nicht. Ihr habt ja immer noch eine GmbH, ihr habt nur die Gesellschaftsanteile verändert. Aber war das auch euer Gedanke, den ihr da hattet?
2: Absolut. Das war äh, genau der Gedanke, dass wir uns, auch gefragt haben, äh, gerade bei so einem Thema äh, wie das, was wir mit Ecosia machen, äh, das sollte deutlich größer sein als die handelnden Personen und sollte jegliche Gewinnerzielungsabsicht, in dem Fall sind wir ja, sagen wir mal, den extremen Weg auch von Purpose gegangen, äh, bis auf alle Zeit
0: ausschließen. Diesem Du hast das am ähm, Armin gerade am Rande so erwähnt, so, eine, so eine, Es gibt noch eine kleine Gründerkompensation äh, vielleicht, aber dann kann man sich später keine Gewinne ähm, äh, entnehmen. Wenn ich das jetzt auf das Beispiel Ecosia Münze, ich weiß, ich weiß jetzt nicht so viel über die Firmenwerte, aber es werden vermutlich zum Zeitpunkt der Übertragung mehrere hundert Millionen Euro vielleicht schon gewesen sein. Das ist ja vielleicht, vermutlich, Tim wird da mehr zusagen können, wenn er will, aber das sind ja schon gehörige Summen. Ich meine, das ist ja mal so leicht dahingesagt eine Gründerkompensation. Wir sind ja alle aufgewachsen im Milton Friedman system dass Erfolg auch was mit Geld zu tun hat. Und darauf zu verzichten ist ja eine inhärent starke Leistung eigentlich erstmal oder bemerkenswerte Leistung. Wie schwer ist dir das ein gefallen, Tim, eigentlich?
2: Naja, also ich, ich also erstmal glaube ich, ist es mir, äh, ähm, die Idee kam von Christian und da gebe ich ihm äh, habe ich auch größten Respekt davor, weil für Christian glaube ich, ist es äh, die noch viel größere Leistung. Ähm, äh, ich habe ja sag mal, noch ein paar andere Spielwiesen ähm, und, und bei ihm war es sein einziges großes Asset und ähm, äh, mir fiel es dann tatsächlich gar nicht so schwer. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie schwer es mir gefallen wäre, wenn jetzt Kose mein einziges Asset wäre, mit meiner Familie in einer äh, kleinen Wohnung wohne und denke so, cool, das wäre jetzt eigentlich meine Gelegenheit, mir, ähm, äh, mir ein bisschen was zu gönnen, äh, hätte ich vielleicht anders drüber gedacht. So äh, war es total sinnvoll. Und äh, die Tatsache eben, dass äh, Christian äh, das auch, auch wollte und äh, wir alle gesehen haben, das ist so der richtige Weg, hat es für mich wirklich äh, tatsächlich leicht gemacht.
1: Sind denn das ist interessant, ja. Das Interessante, Frank, ist ja, dass, also ich kann es von mir erzählen, ich habe gesagt, ich will noch ein gewisses Grundeinkommen für ein paar Jahre, ich habe hier wirklich sieben Jahre reingebuttert bei meiner ersten Firma, ich will jetzt noch sieben Jahre ein Grundeinkommen haben ähm, und dann ist aber auch gut, ne? weil ich, ich finde nicht, ich meine, wer, wer hat denn den Wert dieser Firma erschaffen und ich meine, bei Ecosia kann man auch sagen, das sind ganz viele Menschen, bei Ecosia sind es viele Millionen von Nutzerinnen und Nutzer, ohne die Würde, diese Plattform gar nicht so mächtig sein. Und auch bei mir, viele Mitarbeiterinnen, viele Mitarbeiter, viele Kunden. Ähm, ich ich, ich halte es da so ein bisschen mit dem Ernst Abbe, äh, der, der Gründer und, oder Inhaber von Zeiss, äh, der unser, einem Weltmarktführer auf dem Bereich hier äh, optische Werkzeuge, Lasertechnik und so weiter. Ähm, Brillen hat man ja auch von Zeiss. Und der, der hat eben gesagt, ja, ähm, das Recht juristisch gesehen gibt mir das Recht, die Möglichkeit, hier alles mein Eigen zu nennen. Aber stimmt, fühlt sich das überhaupt richtig an? Er hat gesagt, nein, das haben so viele andere äh, geschaffen. Selbst die Erfindung des Mikroskops, er hat so einen Teil des Mikroskops erfunden, kann ich gar nicht als mein Eigen bezeichnen. Denn, ein Moment mal, da waren Generationen von Forscherinnen und Forschern vor mir, die eigentlich die Grundlage gelebt haben. Ich habe dann das i-Tüpfelchen gemacht. Und klar, ich war ein bisschen schlau, das dann irgendwie gut zu vermarkten. Aber wer bin ich zu sagen, ich will das alles einstreichen? Und ich finde so ein bisschen dieses das merke ich, dass es bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die jetzt sich entscheiden, diesen Weg zu gehen, sei das eben Tim, sei das Christian, sei das ähm, Waldemar und Philipp von Einhorn vom Kondomhersteller oder andere, die, die vereint, ähm, Tim, wenn ich das so über dich sagen darf, so ein bisschen diese Demut auch zu sagen, im Moment, das ist nicht alles nur unser Werk, das ist mehr. Du hast es ja gerade selbst gesagt, ne? Ecosia ist mehr als, als eben nur irgendwie, was so ein paar Personen gehört. Und aus dieser Demut heraus ist es dann fast völlig selbstverständlich, dass man sagt, natürlich. Also ich habe nicht das Gefühl ähm, bei den meisten, dass es so ein richtiges Opfer misst jetzt 70 Millionen weg und so, sondern selbstverständlich, natürlich. Das wäre doch total komisch, wenn ich das jetzt alles verkaufen würde und, und einstreichen würde, dann würde ich mich blöd
2: fühlen. Ja, absolut. Und, und vielleicht noch meine Sache zu ergänzen, auch sag mal ein bisschen als Konterpunkt zu dem Kucher-Zitat, Frank, was du vorhin gebracht hast. Der Gewinn ist nicht das, und vor allem der mein persönlicher Gewinn ist nicht das, was das Unternehmen voranbringt. Was das Unternehmen voranbringt, ist Umsatz. Und Umsatz ist das, was die Mitarbeiter bezahlt und die Infrastruktur bezahlt. Und natürlich, und das verwechseln tatsächlich umgekehrt manchmal Leute so aus der, aus der reinen philanthropischen oder Impact-Ecke, Umsatz und Skalierung von Umsatz ist wahnsinnig wichtig, wenn man einen, einen echten Einfluss in der Welt haben will, weil natürlich können wir uns jetzt auch als Ecosia oder als anderes kann man sich super wohl in seiner kleinen äh, kleinen Kommune, seiner Mini-Blase fühlen. Aber um wirklich Impact haben zu wollen, müssen wir natürlich auf ein Level, im besten Fall von Google, kommen. Ähm, und, und das ist aber der Umsatz, der das macht. Und das ist in keiner Relation, ob ich am Ende davon profitiere oder nicht. Ähm, das sind wirklich zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Jetzt, jetzt seid ihr überzeugt gewesen, das ist der Weg, Tim, äh, Christian Kroll und du, wir wollen diese Form ähm, von ähm, Unternehmertum in ein Verantwortungseigentum oder unsere Gesellschaftsanteile in ein Verantwortungseigentum übertragen. Was sind so die ersten Steps gewesen? Also wie geht sowas los? Ich stelle mir das ja vor, ihr seid als Ecosia eine GmbH. Es gibt aber noch andere Rechtsformen. Es gibt natürlich die Aktiengesellschaft, es gibt vielleicht auch Genossenschaften. Es gibt eine, es gibt eine GmbH und Co. KG. Und das trifft ja auf ganz viele verschiedene Facetten. Ähm, die rechtliche Umsetzung von, Ver von Verantwortungseigentum. Wie startet hm. sowas?
2: Ich kann ja mal anfangen und ich sage mal, das ist ja auch chronologisch, wie es bei uns war. Und, Armin, dann übernimmst du. Tatsächlich war genau diese Überlegung, am Anfang von uns wollen wir eine Genossenschaft werden, eine GGMBA, ein Verein. Ähm, wollen wir einen, ähm, eine Stiftung gründen? Da gibt es tatsächlich äh, ja wirklich verschiedene Wege. Und ich war da, äh, ich, ich habe am Anfang auch mitgeholfen, da ein bisschen anzugucken, muss aber sagen, nach einer Zeit, war für mich die Unterschiede auch gar nicht mehr so klar. Und äh, äh, von daher würde ich tatsächlich am Ende, äh, haben wir uns dann für das Verantwortungseigentum äh, entschieden. Und ich kann sicherlich auch ein, zwei Vorteile äh, sagen dieser Form. Aber das wäre, glaube ich, genau der Punkt, Armin, wo du mal nochmal sagen könntest. Wie würdest du als Gründer, äh, mein damals hast du es hauptsächlich mit Christian gemacht, aber wie ja. überzeugst du eben einen Gründer, dass das die bessere Form ist im Vergleich zu all den anderen Dingen, die schon als als Form auch äh, existieren.
1: Also Tim, äh, ja, Verantwortungseigentum verstehen wir ja so, dass es nicht jetzt eine spezielle Rechtsform ist, nämlich eine Stiftung oder so. Verantwortungseigentum kann man umsetzen, in unterschiedlichsten Formen. Mit einer Stiftung kann man ein Unternehmen in Verantwortungseigentum aufstellen, äh, wie das Zeiss gemacht hat und äh, man kann das auch mit Vereinen, man kann das mit unterschiedlichsten Formen machen. Das Problem ist, die sind sehr kompliziert und damals ist eben ja Christian äh, und Wolfgang, euer CFO, ähm, auf mich zugekommen und gesagt, ey, wir haben schon so lange diskutiert ähm, mit den Anwälten zu so einer Stiftungslösung und die würde 20.000 im Jahr kosten, einem Buchhaltung und um das alles aufrechtzuerhalten und steuerlich und so, Da wollen wir nicht und die haben dann einfach von uns uns nur gelesen, also von der Purpose-Stiftung, dass wir ein Modell anbieten, das stand in der Brand 1, wo man das ohne eine Stiftung machen kann, indem man, wir nennen das ein Veto-Share-Modell, wo man in der Satzung der Firma festschreibt, Erstens Selbstbestimmung, nur Menschen, die mit dem Unternehmen eine Verbindung haben, können Eigentümer werden und zweitens, die Eigentümer können sich die Gewinne nicht entnehmen und bekommen aber ein faires Gehalt. Und diese Regeln können nur geändert werden mit 100% Zustimmung und ein 1% der Eigentumsrechte liegen in einer Stiftung, die versucht immer ein Veto einzulegen. Das nennen wir das Veto-Share-Modell. Und das haben wir dann eben mit Ecosia umgesetzt. Das hat den Vorteil, dass es deutlich simpler umzusetzen ist als eine Stiftung. Es ist aber immer noch... Es ist immer noch eine äh, ziemlich kompliziert und vor allen Dingen ist es auch rechtlich noch relativ umsicher. Deswegen setzen Tim, Christian und viele andere ähm, uns äh, sicher gerade zusammen äh, mit mir dafür ein, ein, eine eigene Rechtsform zu schaffen ein eigenes äh, Vehikel, also so wie eine GmbH, dann eben eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, nennen wir das, damit das einfacher wird, weil das kann nicht sein, dass man es immer so kompliziert machen muss und viele tausend Euro in der Hand nehmen muss. Ähm, genau, Aber das ist sozusagen Verantwortungseigentum als Konzept, ist erstmal unabhängig, ähm, Aber man muss einfach sagen, Deutschland hat da noch nicht so die richtig, äh, die richtig passenden Modelle, weil bis jetzt die Nachfrage auch noch nicht so groß war und jetzt seit, seit fünf Jahren ähm, wächst die Nachfrage massiv, wie wir sehen auch in den Umfragen. Das ähm, ist jetzt eben sinnvoll, ist so eine passende Rechtsform ähm, dafür einzuführen. Mhm.
0: Okay, also die passende Rechtsform, die gibt es ja jetzt noch nicht und wenn Leute jetzt nee. noch interessiert sind, ist es also, man braucht eine anwaltliche Beratung erstmal, ähm, dann geht äh, man idealerweise zu euch, zur Purpose-Stiftung, ähm, ihr habt einfach schon ein bisschen Erfahrung in, in dem Bereich, äh, ihr habt ein Modell, was mhm. ihr entwickeln könnt und dann wird es idealerweise im Vorfeld ausbedungen und es führt dann zu einem weiteren Notartermin, in dem die Gesellschaftsanteile, quasi der Gesellschaftervertrag neu geschrieben wird. Wenn wir jetzt bei einer GmbH sind, das ist ja so die häufigste Rechtsform, die wir in diesem Land haben, richtig?
1: Richtig, genau. Also es ist meistens ist so, dass man ähm, erstmal überlegt, so, was sind unsere Bedürfnisse, welche, wie wollen wir es überhaupt aufstellen, was ist unser Ziel. Dann ähm, kann man das entweder selbst machen und wir stellen einfach Open Source Satzungen und so weiter zur Verfügung, wie man das machen kann, dann kann man das mit seinem Anwalt machen. Wir sind nicht darauf aus, möglichst viel irgendwie Beratungsumsatz zu machen. Für die, die es aber wollen, bieten wir auch eine Beratung an und haben da zwei Kollegen, die sich damit einfach beschäftigen und, und eine nicht anwaltliche, grundsätzliche Beratung zu Verantwortungseigentum machen und sagen, so, so und so könnte man es machen. Und dann haben wir Anwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, die die Satzung ausarbeiten ähm, dann geht es eben zum Notar, richtig, Dann müssen steuerliche Sachen noch berücksichtigt werden bei so einer Umwandlung. Es ist, man muss einfach sagen, man biegt etwas, was für was anderes gedacht war, in eine Richtung, ähm, in die es eigentlich nicht gehört. Deswegen dauert es halt ein bisschen. Ist halt ein kleiner Prozess, das muss man schon sagen. Mhm. Ähm, denn die GmbH an sich ist erstmal dafür gedacht, dass die Eigentümer der GmbH das Vermögen komplett entnehmen können. Mhm. So wurde sie erfunden vor 130 Jahren jetzt. Ne? Noch Wobei Kaiser der Prozess ist.
2: ja doch, äh, wenn ich mal einhaken darf, das ist tatsächlich einer der Vorteile, wie ich sage, es ist weniger komplex als die Umwandlung in eine Stiftung. Und man hat nachher tatsächlich noch zumindest auch die Flexibilität einer GmbH, keine Stiftungsaufsicht und so weiter. Ähm, genau. Sich, ist es ist ja eine eine unverrückbare Selbstbindung, ähm, die aber trotzdem jetzt rein juristisch, das klingt fast ein bisschen kompliziert, wie du es da beschreibst, die jetzt aber im Vergleich zu einer Umwandlung einer Stiftung deutlich unkomplexer ist. Also das habe ich tatsächlich als eine der großen Vorteile äh, so, wahrgenommen. So, so
1: ist es, genau, so ist es. Aber ich will sagen, man kann Verantwortungseigentum auf verschiedene Wege machen. Stiftung Richtig, ist noch ja, ja. komplexer, Veto-Modell ist simpler. Ja. Äh, aber immer noch komplex, wie man merkt. Äh, und das Eigentliche, wo wir jetzt natürlich äh, hoffentlich im Wahlkampf uns alle ähm, also da erfolgreich sein werden, dass äh, dass es genügend Parteien gibt, die sagen, okay, wir sehen dieses Bedürfnis von jungen Unternehmern, die, die sagen, wir wollen langfristig wirtschaften, wir wollen nicht einen Exit machen, äh, dass man dafür auch passende Rechtskleider entsprechend schafft.
2: Hm. Okay. Was würdest du denn, Armin, äh, als den großen Vorteil sehen bei Gründung im Vergleich zu einer GmbH?
1: In der G GmbH. G GmbH ist ja eine gemeinnützige GmbH und bei einer gemeinnützigen GmbH ist es immer so, dass du einen gemeinnützigen Zweck haben musst, als mhm. den Hauptzweck, das heißt, du müsstest dann, was weiß ich, Bildung oder so, es gibt nur sehr begrenzte Zwecke ja, okay. im Gemeinnützigkeitsrecht und wenn du eine Firma machst, die da nicht reinpasst, also ich okay. nehme jetzt mal eine Suchmaschine betreiben, das ist kein gemeinnütziger Zweck. Ja, wobei,
2: im Kosia-Fall wäre es wahrscheinlich sogar gegangen durch das Baumpflanzen als gemeinnützig.
1: Da ja, hätte man es biegen können, ja. wobei man dann sagen müsste, dann wäre euer Zweck nicht die Suchmaschine, sondern, sondern die Bäume. Sondern Aber ein gutes Beispiel,
2: bei, bei Einhorn zum Beispiel wäre es wahrscheinlich schon nicht gegangen, weil jetzt Kondome Richtig. nicht... Äh, Richtig, die, die nicht machen Kondome, da funktioniert es nicht,
1: die, werden ja. nicht äh, die können nicht gemeinnützig. Und man muss auch sagen, andere, wie zum Beispiel Startnext, die haben das versucht, die haben gesagt, wir starten als eine gemeinnützige GmbH. Ähm, das Finanzamt ist natürlich zu Recht sehr stark am Schauen und sagt, ein Moment, ist Crowdfunding wirklich gemeinnützig? Ja, nein und so ja. und ist ständig am Prüfen. Und mhm. äh, der Dennis, der Gründer von Startnext, hat halt erzählt, er war die ganze Zeit nur mit dem Finanzamt beschäftigt. Mhm. Ähm, warum? Ja gut, das Finanzamt sagt natürlich, wenn du gemeinnützig sein willst äh, und gemeinnützig bist, dann zahlst du keine Körperschaftsteuer, keine Gewerbesteuer. Das ist eine enorme Bevorteilung. Das geht mhm. nur wenn du auch wirklich ähm, gemeinnützig unterwegs bist. Deswegen gibt es da harte Prüfungen. Die Prüfungen sind aber eben so, dass äh, jetzt Startnext sich entschieden hat, wieder aus der Gemeinnützigkeit rauszugehen, weil sie gesagt das haben, dass, das verhindert unternehmerische Tätigkeit. Jedes Ding muss man zehnmal umdrehen. Äh, wir haben ja auch eine gemeinnützige Stiftung. Ich kann das auch bestätigen, sobald man irgendwie nur eine Veranstaltung macht, die vielleicht nicht im Förderzweck oder wo man irgendwie mal was macht, was zum Beispiel politisch ist, ist sofort nicht gemeinnützig. Ne? Wenn Christ mhm. äh, Christian sich einsetzen würde für bessere Umweltgesetze, ist nicht gemeinnützig. Politische mhm. Arbeit ist nicht gemeinnützig. Und dann kommst du sofort in die Gefahr ge und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht länger noch. Ja, ja.
2: Nee, aber ich glaube, das ist gut, nochmal zu sagen, weil äh, ich weiß, dass das eine Sache war, die ich mich damals gefragt habe. Ja. Äh, ich glaube, das fragen sich tatsächlich viele ja. Hörer auch, die sagen, sie, sie denken vielleicht über eine Gesellschaft in Verantwortungseigentum nach. Und ja. äh, tatsächlich, ich glaube, ja. diese Flexibilität, das ist eins der äh, eins der großen Themen. Hat natürlich auch Nachteile. Also äh, tatsächlich, das ist ja eine der Sachen, die uns bei Ecosia immer ärgert. Wir zahlen bei Ecosia mehr Körperschaftssteuer als Google in Deutschland. Ja, das
1: kann ja aber das liegt an Googles ähm, natürlich, ähm, natürlich Steuersparmodell, ne? das, äh, was einfach im Moment noch nicht nicht effe, äh, effektiv ja. ähm von, von unserer Regierung angegangen wurde. Ja, ja das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Ja, also es liegt eigentlich mehr am ordnungspolitischen äh, Rahmen, äh, das irgendwie zu ermöglichen wahrscheinlich. Ne? aber ähm, Tim, unterm, unterm Strich, wie lange hat es gedauert? Was hat es gekostet?
2: Puh, da, äh, ich hm. glaube, gekostet hat es gar nicht viel. Ähm, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, ich glaube, es hat uns mehr vorher gekostet. Die Ausflüge, die wir noch in Richtung Evaluierung Stiftungsrecht gemacht haben mit äh, klassischen Anwaltskanzleien, ähm, gedauert hat, glaube ich, von von dem ersten Moment, wo ich gesagt habe, lass uns das irgendwie mal darüber nachdenken, bis zu dem Notartermin, ich glaube am Ende ein Jahr, aber da war ja auch viel Denkprozess dabei, das war ja viel, in so einem Prozess beginnt man ja auch, sich über Sachen nochmal klar zu werden, auch als Gesellschafter zum Beispiel zu diskutieren, was ist beiden wirklich wichtig und ähm, die Evaluierung am Anfang eben auch von GGMBH, Stiftung und so weiter, das hat einige Zeit gebraucht. Also ich glaube, der tatsächliche Purpose-Prozess nachher, das waren äh, wenige Monate, der, der war dann nicht mehr so kompliziert. Ja.
0: Und was ist nicht, und was ist nicht viel gekostet? Also, also, also 2.000? Ja, man oder muss sagen, Ecosia, ja, ich, ich kann ja ganz
1: ehrlich sein, eigentlich hätte es natürlich sowas in diese
0: Richtung gekostet,
1: was du gesagt hast, mhm. aber Ecosia war natürlich so eine tolle Firma, dass ich gesagt habe, das machen wir einfach erstmal so. <lacht> Denn das ist einfach äh, für mich auch als jemand, der von dieser Idee so begeistert ist, äh, natürlich eine Sache gewesen. Ich möchte gerade Firmen, die eine gewisse Bekanntheit haben, einfach reinnehmen und ich wollte jetzt da keine Diskussion beginnen. Aber äh, normalerweise hätte muss. kostet,
2: wenn du uns eine normale Rechnung geschickt
1: hättest? Na <lacht> ja gut, der Prozess eben, hast du ja gesagt, hat ein bisschen gebraucht. Vielleicht in, vielleicht in, diesem, in dieser Region, 20.000, 30 30.000. Man muss sagen, für Startups ist das natürlich auch günstiger machbar ja. äh, mit diesem Veto-Modell. Ähm, aber ähm, genau, wir kommen ja gleich nochmal zu der neuen Rechtsform. Ich, ich muss da immer nur betonen, weil uns das jetzt manchmal vorgeworfen wird, ja, ihr braucht ja keine neue Rechtsform, weil es ist ja alles schon machbar. Äh, das, dieses Modell, so wie wir das haben, ist rechtlich einfach nicht nur kompliziert, nicht nur verstehen die Mitarbeiter und eure Kunden das nicht, sondern es ist mhm. eben auch, rechtlich nicht 100% sicher. Ne? Das ist einfach ja. die Sache, die ist es nicht insolvenzsicher. Wir haben viele äh, Lücken, die man einfach, wenn man nicht Gesetzgeber ist, nicht abdecken kann, selbst über die besten Satzungsregelungen nicht. Ja. Und das andere große Problem, auch bei diesem Modell, ist natürlich, ich meine, das habt ihr ja auch gemerkt, wie erklärt man das jetzt euren Nutzern, euren 15 ja. Millionen,
2: Naja, ne? ja, ist super ist, man, man merkt Also selbst im, im Gespräch denke ich immer so, pff, ich schwurbel da rum und ja. tatsächlich irgendwie, es ist so eine Art Stiftung, ja, weil die ähm, ja, 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 meisten Leute wollen gar nichts. So, aber tatsächlich ist das eine, würde ich sagen, auf der Minusliste, weil natürlich in dem Moment, wo was erklärungsbedürftig ist, äh, denken Leute auch gerne, na, da versucht jemand was zu verstecken oder so. Ja. Ja, und lege uns deswegen,
1: genau. Aber das tatsächlich, wenn ich sage,
2: die, die GmbH, da machen die Leute Häkchen dahinter, das war's. Das ist, da hast du völlig recht, Armin, das ist, ein, das ist noch ein Verbesserungs.
1: Genau, genau. Das ist, das ist, weshalb Christian auch immer sagt. Es muss, ähm, genauso wie, ich meine, die Rechtsformen, die der Staat zur Verfügung stellt, sind Signale äh, und dienen dafür, Vertrauen einfacher aufbauen zu können. Ne? Wenn du eine Aktiengesellschaft investierst, weißt du, es gibt ein zwingendes Aktienrecht und da darf man nicht so viele ähm, Dinge selbst gestalten wie in einer GmbH und da bin ich geschützt im Aktienrecht. Ne? Das ist sozusagen, als Kleinaktionär bin ich da geschützt. Das ist, deswegen heißt das Ding AG und ich weiß Bescheid. Wenn ich jetzt ähm, Kunde bin von so einer Plattform, wie Ecosia, Ich möchte wissen, ich bin geschützt. Das Ding gehört sich selbst. Das macht nicht morgen einen Exit an Google. Dann brauche ich natürlich da auch ein klares Signal. Und deswegen sagen wir auch, es braucht eben eine Rechtsform, wo wirklich auch gerade die Kunden, aber auch Mitarbeiter und viele andere einen, einen, einen deutliche identifizieren können, dass das, dass sie hier dass dir dieses Versprechen gegeben wurde.
0: Ja. Was hat das denn mit euren Mitarbeitern bei Ecosia gemacht hinten heraus? Das ist ja, also das ist erstmal, ihr habt ja schon ein bisschen Zeit, ist das jetzt vergangen, ein bisschen ein paar Jahre sind ins Land gegangen, ich glaube zwei Jahre, ne? Zwei, drei Jahre glaube ich, so ungefähr ja, ja. seitdem. Und ähm, das lohnt sich ja vielleicht in diesem Augenblick immer zurückzugucken. Was hat das denn tatsächlich dann mit dem, mit dem internen Miteinander gemacht?
2: Ich glaube, unser internes Miteinander war vorher schon gut und es war, glaube ich, vorher schon allen klar, dass wir, dass wir an der Sache arbeiten und für die Sache und nicht für Aktionäre. Es hat, es hat das dann einfach nochmal sehr klar bestätigt. Ich meine, Diese Erklärungsbedürftigkeit, die wir gerade mit den Nutzern diskutiert haben, die war natürlich bei Mitarbeitern auch da und das musste etwas mehr erklärt werden als jetzt vielleicht andere Modelle. Aber es hat insgesamt sehr positive, klare Signale geschickt, so dass alle wissen, es geht hier wirklich nur um die Sache. Es geht, 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 geht darum, dass wir möglichst bald eine Milliarde Bäume pflanzen wollen und später hoffentlich dann auch noch viel mehr und hat alle anderen Dinge, Themen, die immer mal noch aufkamen, wie ja, profitiert da vielleicht noch irgendjemand davon oder so, völlig in den Hintergrund gedrängt. Und ich glaube, auch nach außen hat es uns nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit gegeben, die uns auch in Sachen geholfen hat. Und ich, ich kann es sch schwer quantifizieren, aber mal als Beispiel, wir sind ja halt vor einem Monat in dem letzten iOS-Update äh, sind wir ja endlich eine von fünf Standardsuchmaschinen, in iOS geworden, die einzige, die einzige europäische Suchmaschine, die vorinstalliert ist bei Apple und ähm, das sind natürlich viele Faktoren dafür nötig, aber einen, da war, glaube ich, das schon ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir, die, dass wir hingehen konnten und sagen, we're a non-profit und nicht immer noch dieses mitschwingt ja, da sind irgendwelche Leute, die sich am Ende vielleicht die Taschen voll machen. Ähm, gerade bei so einer äh, strategischen Entscheidung ähm, ist, das ein, ist das ein ganz wesentlicher Faktor.
1: Hm. Man muss ja auch sagen, dass die Medien das entsprechend auch gewürdigt haben. Ja. Die Mac-Welt hat ja äh, nicht nur geschrieben, Achtung, neues iOS-Update, ja. jetzt ist Ecosia dabei, sondern, und Ecosia ist ganz anders als die Suchmaschinen, denn genau. äh, im Gegensatz zu den anderen äh, macht ihr hier nicht Larry Page reich, sondern äh, es ist rechtlich abgesichert, dass dieses Unternehmen langfristig sich selbst treu bleibt.
2: Ja. Genau, das schwingt immer bei jeder Sache als einer der USPs äh, von Ecosia mit.
0: Aber hätte also da noch eine kritische Nachfrage womöglich. Jetzt ist ein bisschen jetzt weg vom Verantwortungseigentum. Aber wenn jetzt Apple gesagt hätte, komm, wir wollen auch, auch eine eigene Suchmaschine haben. Ich weiß, dass sie, glaube ich, die Jahre immer bei äh, DuckDuckGo irgendwie geguckt haben, ähm, ob sie die vielleicht auch übernehmen, um sie halt auch fest installiert in ihre Browserwelt zu haben und sagen, Ecosia wäre doch so ein Case. Und wir sind jetzt hier Datenschutz und wir wir kaufen die und dann werden auch noch Bäume gepflanzt. Hätte man eigentlich dann in diesem Fall den Geschäftszweck von Ecosia nicht deutlich besser skalieren können? Nämlich äh, auf einem Schlag massiv mehr Bäume zu pflanzen.
2: Wir können, Privacy, wir sind ja jetzt schon genauso Privacy freundlich wie Dr. Go, nur dass wir das nicht immer so in den Vordergrund stellen. Sollten wir vielleicht manchmal auch mehr machen. Aber jetzt Apple muss oder sonst jemand muss uns ja auch nicht kaufen, dafür, um uns nutzen zu können, auch auf Partnerschaftslevel. Und das ist vielleicht wieder das, dieser große Vorteil äh, im Vergleich zum Beispiel zu einer gemeinnützigen GmbH, die Armin vorher skizziert hat. Auf Partnerschaftslevel könnten wir ja jede Art von Deal schließen. Ja? Google überweist da ja jetzt schon, ich glaube, 8 Milliarden im Jahr an Apple nach kolportierten Medienberichten. Ähm, auf Partnerschaftslevel können wir ja jede Art von Deal machen und äh, dafür ist es, glaube ich, nicht wichtig, dass wir von irgendjemandem besessen werden. Im äh, Gegenteil, ich glaube, auch da hilft, hilft die Glaubwürdigkeit.
0: Hm. Ja,
1: ich meine, das ist ein, aber ein, äh, Frank, das ist ein Argument, was man natürlich öfter hört, gerade jetzt so bei den Verkaufen von, äh, hier Oatly wurde ja verkauft äh, oder Pukaté aus dem Bioladen kennt man vielleicht Pukaté an Unilever oder Ben Jerrys war ja auch mal selbstständig und wurde an Unilever verkauft. Und meistens eben mit diesem Argument, was du gerade gebracht hast. Ey, da können wir doch unseren Impact, das, was wir eigentlich wollen, ne, skalieren wie nur was. Ähm, und diese Story mag vielleicht da oder dort stimmen. Äh, ich habe es bis jetzt noch nie gefunden, dass sie stimmt, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich habe einfach mal bei Ben Jerrys und bei ein paar, jetzt nicht, nicht, nicht äh, überall, aber eben bei ein paar Mal ein bisschen tiefer gegraben. Und wenn man sich anschaut... Die Wachstumsrate von Ben Jerry's seit dem Aufkauf von, von Unilever ist im Jahr durchschnittlich, glaube ich, bei 8%. Da muss man da nicht lange suchen, bis man einen biohersteller der selbstständig ist, findet oder einen Bioladen, zum Beispiel Alnatura, die massiv viel mehr wachsen in dieser Zeit. Man muss aber vor allen Dingen, wenn man genau hinschaut, sich sehr vergegenwärtigen, was das für, Unilever, was das für Ben Jerry's bedeutet hat, zu Unilever gehören. Unilever blockiert bis heute äh, nach Medienberichten und nach Aussagen der Mitarbeiter, dass äh, Ben Jerrys Ziel, einen Bio-Eiscreme, ähm, dass das erreicht wird. Die sagen nämlich, mehr als 20% Bio dürft ihr nicht verwenden von der Milch, sonst wird es zu teuer. Die, die ben Jerrys wollte es immer wieder ändern. Das kommt aus der Zentrale, ist klares Verbot. Zweitens, sie wollten äh, 100% äh, Ingredient List. Also sie wollten sagen, wir sind so ehrlich, wir machen wirklich alles auf die ich bin ja auch Lebensmittelhersteller mit Mogli, was ich gegründet habe, daher weiß ich, dass man denkt ja immer als Konsument, es steht alles hinten drauf. Die Gesetze erlauben aber, dass man ganz viel nicht draufschreibt, schreibt, ne? aus Geheimhaltungsgründen und so weiter. Und Unilever ist das auch Firmenpolitik. Ähm, die verbieten Ben Jerry's, äh, das voll darauf zu machen. Es sind inzwischen äh, Proteste von Bauern in, in Vermont, in den USA, gegen, äh, gegen Ben Jerry's, ähm, weil, weil sie entsprechend ausbeuterisch unterwegs waren bei den Biobauern. Also man muss einfach nur sehen. Äh, und wenn man jetzt mit den Gründern von Ben Jerry's spricht, sind die überhaupt nicht happy darüber, was da passiert ist. Ich will damit nur sagen, ähm, ganz viele, glaube ich, haben eine gewisse Hybris als Gründer, dass sie denken, mein kleines Ding, das wird jetzt gekauft von diesem riesen Weltkonzern. Da, da arbeiten zwar ein paar hunderttausend Menschen, die haben alle schon äh, einen richtig festen Kopf, wie Dinge funktionieren. Aber wir werden alles verändern. Mhm. Ähm, meistens ist es genau umgekehrt. Die mhm. werden verändert und die werden einfach reinge. Äh, ja, der Kauf
2: bestimmt. Das ist definitiv äh, das, was man immer wieder sieht. Mhm. Ja. Gibt, es äh, denn,
0: äh, gibt es denn so ein gewisses gewisse Scharen Unternehmen oder gewisse Scharen Geschäftsmodellen, bei denen das überhaupt gar keinen Sinn macht, dieses Verantwortungseigentum? Ich würde sagen, bei Geschäftsmodellen, wenn du, wenn du ähm,
1: irgendwas entwickelst, äh, technisch ähm, vermutlich, was an sich nicht monetarisierbar ist, sondern nur einen Sinn hat im Zusammenhang mit was anderem, wenn, und du nicht davon ausgehen kannst, dass du da eine Partnerschaft schließen kannst, wie Tim das schon angedeutet hat. Also nehmen wir mal an, es ist irgendwas, was halt für Microsoft einen Riesenmehrwert wäre, und für Apple auch, aber an sich alleine kannst du es nicht monetarisieren. Dann muss man sagen, ähm, dann wirst du wahrscheinlich einen Exit machen müssen. Ne? Das ist, äh, da kommst du nicht drin. Dann bist du ja eigentlich ein outgesourcedes Innovationslabor von Apple oder von Microsoft. Nur du kannst halt nicht da drin das machen, weil es manchmal besser halt von außen. Und dieses, ich, diese Startups, die ich so ein bisschen outgesourcedes Innovationslabor nennen würde, da muss man sagen, da macht es natürlich Sinn so ein Exit. Aber auch da kann man potenziell Verantwortungseigentum äh, wählen. Ähm, es ist nur eine Frage dann der Finanzierung, weil du eben nicht monetarisieren kannst. Es ist schwieriger zu, äh, eben zu finanzieren. Ähm, an sich, das will ich nochmal betonen, sind Verkäufe von einzelnen Unternehmensteilen bei Verantwortungseigentum nicht ausgeschlossen. Also Bosch ist ja auch in Verantwortungseigentum zum Großteil. Und die haben ja auch die Batteriesparte verkauft. Ja, weil sie gesehen haben, wir können da nicht mehr, das lohnt sich nicht zu investieren. Da wurden natürlich auch Mitarbeiter sozusagen mitverkauft. Das ist nicht muss natürlich flexibel sein können als großes Unternehmen und muss einzelne Sparten auch verkaufen können. Und es ist jetzt nicht so, dass bei Verantwortungseigentum alles festgeschrieben ist und nie mehr änderbar ist, sondern es ist ganz normal verkäuflich. Nur der wichtige Punkt ist, die Verantwortungseigentümer, die Treuhänderinnen von Bosch, äh, Herr Fehrenbach, Renate Köcher etc., die, die die Kontrolle halten, die diese Entscheidung getroffen haben, die sehen keinen Cent von diesem Verkauf. Das heißt, der Anreiz zu verkaufen ist einfach ein komplett anderer. Bei KUKA, äh, was nach China verkauft wurde, war der Anreiz nicht ein strategischer, sondern da gab es einfach irre viel Geld. Die Chinesen haben sehr viel angeboten und ich kenne ähm, Menschen, die da verkauft haben, äh, die sagen, wir konnten das nicht ablehnen. Das war ein ne, unmoralisches Angebot, das war einfach zu gut. Das würde eben bei Verantwortungseigentum
0: äh, und bei Bosch zum Beispiel nicht passieren. Hm. Gut, neben dem, neben dem Unternehmertum, neben äh, dem Beratertum, Armin, äh, bist du jetzt äh, natürlich dann auch, du hast es vorhin schon anklingen lassen, unter die Lobbyisten gegangen, das heißt, äh, du tingelst dann viele Tage im Jahr in Berlin und, ähm, alles klar, ähm, viele Tage, also du tingelst dann viele Tage in Berlin rum und äh, versuchst, äh, diese Purpose GmbH als Arbeitstitel einer neuen Rechtsform in Berlin unterzubringen, die Vorteile. Jetzt stelle ich mir das so vor, du hast das Justizministerium, das Wirtschaftsministerium, ähm, du hast das ähm, vielleicht auch äh, das äh, Kanzleramt noch Wirtschaftsministerium. dabei. Wirtschaftsministerium. Äh, genau, genau, das hast du auch noch. Ähm, wie gehst du da vor?
1: Ja, also man hatte auf der einen Seite die Ministerien, ich musste auch erstmal lernen, was was wie funktioniert Politik eigentlich in Deutschland? Und man merkt, es gibt die Ministerien, die haben sehr viel zu melden. Das ist die Ministerialbürokratie und auch Expertokratie. Da sind einfach ähm, Experten, die mit Expertenmeinungen draufschauen und von Professoren beeinflusst werden. Das heißt, das Erste, was du realisierst, kannst nicht nur mit Ministerien reden, du musst auch mit der Wissenschaft reden, weil von dort kommen sozusagen die Inputs in das Ministerium. Die andere Seite, von wo das Ministerium beeinflusst wird, ist die politische Seite. Das heißt, vom Bundestag, von Parteien. Das heißt, du musst mit den Parteien reden, du musst mit den Abgeordneten reden. Und die andere Seite, von denen die Ministerien beeinflusst werden oder überhaupt der politische Prozess, äh, sind die Verbände, ne? die Wirtschaftsverbände und so weiter. Das heißt, äh, was schnell klar wurde, das ist ein Mammutprojekt, man muss mit so vielen Leuten reden. Ich meine, das ist ja irgendwie auch gut bei Politik, dass niemand durchregieren kann. Ähm, aber das war in der Tat die erste Feststellung.
0: Ihr habt letztes Jahr im Herbst eine relativ große Kampagne zu dem Thema gehabt. 600 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich daran beteiligt. Was sind deine, was sind deine Erfahrungen, deine Learnings daraus? Kommt das gerade überhaupt an in Corona-Zeiten irgendwie? Oder schauen dich dann alle an wie ein Auto? Ja, wir,
1: wir haben das wegen Corona verschoben und hatten es dann Anfang Oktober ja präsentiert. In der Tat, wir haben einen Aufruf gemacht, weil wir haben einfach gemerkt, wir müssen ernster genommen werden. Viele im Ministerium und so sagen, ja, irgendwie schön, ist echt eine tolle Sache. Auch der Wirtschaftsminister hat schon letztes Jahr gesagt, er hegt dafür echt Sympathie, coole Sache. Aber dann kommen natürlich immer wieder Leute und sagen, ja, gibt es denn überhaupt den Bedarf? Also, liebe Leute, ne, ist das nicht irgendwie so ein Nischenprodukt? Und deswegen haben wir äh, einen, einen Aufruf gemacht von eben 600 Unternehmerinnen und Unternehmern und nicht nur. Unbekannte, sondern auch sehr Bekannte darunter, äh, nicht nur Tim Schumacher, sondern auch Otto, äh, Michael Otto von der Otto Group, Alfred Ritter von der Ritter Sportchocolade ähm, oder ann Christine Achleitner, die Multi-Aufsichtsrätin, aber eben auch führende ähm, Ökonomen wie Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft äh, haben das unterzeichnet. Und ähm, das war, das, das Learning war, äh, dass man dass das verdammt wichtig ist, sozusagen so einen breiten Konsens äh, zu machen, das dann zu präsentieren. Wir hatten, ehrlich gesagt, auch echt Glück. Wir haben das ja dann an AKK, an Klingbeil, also Lars Klingbeil von der SPD und Robert Habeck und, äh, von den Grünen und noch jemanden von der FDP, Florian Tonka, übergeben. Und die Medien haben das sehr prominent gebracht und das hat uns natürlich sehr gefreut. Äh, aber das Learning war, die Medien berichten nur über uns, wenn wir eben auch ordentlich was passiert und wenn man auch wirklich zeigen kann, da ist richtig, ähm, da ist richtig Unterstützung okay. dahinter.
0: Gut, ähm, das ist ein erster Überblick ähm, zum Verantwortungseigentum. Mehr dazu in den Shownotes. Ähm, vielen Dank, Armin. Vielen Dank, Tim, für die Zeit. Ähm, Tim hat gerade schon geschrieben, er macht jetzt ähm, gleich äh, einen Hardstop und nächster Termin drängt und wir haben äh, dieses Gespräch schon zweimal verschoben. Insofern bin ich dankbar, dass das so stattgefunden hat. Äh, vielleicht an anderer Stelle nochmal ein bisschen tiefer. Äh, mehr dazu. Euch vielen Dank. Auf bald und viel Spaß und Sinn weiterhin in eurem Leben und in der Fabrik für immer. <lacht> danke schön. Ja,
2: vielen Dank, danke euch.
0: Danke Frank. Das war die Fabrik für immer mit Armin Steuernagel und Tim Schumacher. Wenn euch diese Episode gefallen hat, wie immer, dann teilt sie doch gerne. Gebt uns bei Apple Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung, kommentiert diesen Podcast, damit er weitere Kreise ziehen kann. Und... Ähm, für Themenvorschläge, Anfragen, Rückfragen, Anmerkungen schreibt uns gerne eine E-Mail an info@fabrikverimmer.com oder schreibt mir eine Direktnachricht via LinkedIn. Frank Schlieder ist mein Name. In der nächsten Episode haben wir zu Gast Dr. Frauke Fischer. Frauke Fischer ist Biologin und kümmert sich um Ökodiversität. Sie hat ein Buch geschrieben, was hat die Mücke eigentlich je für uns getan? Und mit ihr machen wir uns auf die Reise, was eigentlich biologische Vielfalt für uns, für unser Leben, aber auch für unser Wirtschaftssystem bedeuten kann. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn in der...